0: Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al especial Eleva Tuyo Superior, en el que podrás disfrutar de entrevistas completamente gratuitas sobre este tema durante dos días, ¿vale? ponentes, evidentemente, todos expertos en el tema, como comentaba, pero además con diversos enfoques. Así que estaremos retransmitiendo, como siempre, riguroso, directo y a través de multiplataforma. Si quieres más información sobre el programa o sobre los especiales y congresos venideros puedes visitar la página www.mindaleacongresos.com. Bueno, pues estoy acompañada de Nuria Lorite y ella nos va a dar una clave muy importante que es la clave para gobernar sabiamente tu ser así que no os lo perdáis porque bueno yo por lo menos estoy expectante se lo estaba comentando a ella voy a contaros un poquito más sobre Nuria antes de darle paso Nuria Lorite es doctora en farmacia y en medicina natural tiene un máster en organizaciones saludables y es licenciada también en medicina china lleva más de 30 años como autora, profesora y conferenciante internacional así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes.
1: Encantada de estar contigo y con todo el mundo que nos va a estar viendo en Mindalia. Primero, darles las gracias por la invitación. La verdad es que es una magnífica oportunidad y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros.
0: Pues igualmente, me parece un tema súper interesante, Nuria, así que un placer para mí también. Yo quería comenzar esta entrevista con una pregunta y es... Comentas eh, la información y tal, lo que hemos estado charlando tú y yo, que hay una relación inseparable entre cuerpo y mente. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto o darnos algunos ejemplos de cómo funciona?
1: Pues sí, lo cierto es que en los últimos tiempos, sobre todo un poco, o oh, gracias a o oh, por culpa de la neurociencia, Estamos todos muchos más acostumbrados a escuchar hablar de neurotransmisores, serotonina, dopamina, hablamos de hormonas, del cortisol sobre todo en, en los últimos tiempos y nos fijamos mucho en la mente, en los aspectos mentales, también en los aspectos emocionales. Pero la mente tiene un, un continente en donde está, que es el cuerpo y realmente es, imposible poder separar el cuerpo de la mente muchas personas posiblemente que nos estén escuchando tendrán esa sensación o esa experiencia de decir, voy a poner un, un ejemplo, permíteme un poquito eh, radical alguien muy enfermo, muy enfermo físicamente con una enfermedad muy grave y sin embargo hablas con esa persona y, y parece súper feliz está muy contenta, muy feliz y dices, ¿cómo es posible? y al revés hay personas que físicamente todo está súper bien y no son felices, no están contentas, no se sienten bien mental y emocionalmente. Muchas veces lo que ocurre es que vemos la mente y el cuerpo como algo separado cuando están realmente conectados a través de sustancias, generalmente, pero no olvidemos que somos como bioc somos bioconductores, por lo tanto la mente y el cuerpo se están comunicando continuamente, a través de los sistemas, el sistema del control central, como el sistema que comprende el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema hormonal, pero también todas y cada una de las funciones que realizamos están vigiladas, está el, el cuerpo pendiente de qué ocurre en cada lugar. De esta manera, cuando algo falla, lo que notamos a veces es Hoy estoy cansada, hoy estoy cansado, hoy me siento un poco triste, hoy estoy enfadado y no me ha ocurrido nada. Todos esos cambios que podemos percibir tanto a nivel emocional como a nivel mental, ese, yo estoy, no tengo ganas de concentrarme, o hoy estoy súper enfocado y súper creativo, esas, esas son relaciones entre el cuerpo y la mente. Por ello, eh, esta, esta relación indisoluble es muy importante que la tengamos presente porque cuando nos dedicamos al cuerpo sin atender a la mente y a las emociones, no vamos por buen camino. Y cuando nos dedicamos a la mente y a las emociones sin atender al cuerpo, tampoco vamos por buen camino. Esa sería un poquito el resumen. Uh
0: -huh. Pues sí, yo por lo menos lo he vivenciado en mí misma, así que estoy muy de acuerdo, es súper interesante este tema y como bien dices, creo que tiene mucho que ver con estos avances en la neurociencia, que por lo menos para mí sí. es algo interesante, no es algo apasionante. vamos.
1: Es, es apasionante, pero no debemos caer en ese error de pensar que solo somos neurotransmisores o que solo somos hormonas, como una parte de nosotros tiene algo que decir y, y, las, y al final la dopamina, la serotonina, todos los neurotransmisores, todas las hormonas están creados y soportadas por el cuerpo. Si no hay quien lo cree, ¿qué más nos da?
0: Uh -huh. Así es también. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. que sería? El cuerpo tiene muchas partes, ¿no? Pero lo que buscamos un poquito supongo que es conseguir la armonía. ¿Cómo podemos conseguir esta armonía de, del conjunto?
1: Pues es muy importante, de nuevo, vivir de manera consciente. Vivir de manera consciente no significa preocupados, no significa obsesionados. Vivir de manera consciente significa, por lo menos, saber y tener en cuenta que esa globalidad del cuerpo existe, pero que la globalidad no es solamente la suma de las partes. Por ejemplo, tenemos hígado, estómago, intestinos, dos pulmones, dos riñones, una garganta, dos ojos, boca, pelo, uñas. Pero eh, igual que en un coche, tú puedes desmontar un coche y tener todas las piezas del coche, pero ese coche no funciona en realidad. Si no está convenientemente ensamblado, si no tiene combustible o electricidad y si no hay alguien que pone el motor en marcha y lo conduce, lo gobierna nuestro cuerpo... Es exactamente igual. Estamos compuestos de numerosas partes y el conjunto, el, el sumatorio de todo que decíamos en matemáticas cuando estudiábamos en el cole, es el resultado final. Pero es muy importante, Elena, tener en cuenta una cosa ahí. Y vuelvo, por ejemplo, a este, esto de las matemáticas. Yo puedo decir eh, el número 5. El número 5 es el resultado de 5 más 0, es el resultado de 6 de menos 1, eso da cinco, pero hay una parte que no está bien, hay una parte negativa, por así decirlo. Entonces tengo algo positivo, algo negativo y el conjunto es positivo. Esto a nivel del cuerpo me, me puede ayudar a comprender que algunas veces en mi organismo no todo está perfecto, no todo está bien, pero se van compensando. Y al final, esa suma de aspectos positivos más y de aspectos negativos da un resultado positivo y yo me siento bien. Pero cuando durante mucho tiempo no atiendo o no pienso o no soy consciente, oye, cuidado que yo estoy tirando, pero mis pulmones no están funcionando bien, el cuerpo está haciendo un esfuerzo para estar bien, entonces finalmente el resultado global puede cambiar de positivo a negativo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que eh, el otro día me decía una persona dijiste algo hace muchos años que me vino muy bien y dijo, ¿qué te dije? <risa> y fue, el cuerpo siempre va a hacer lo posible porque tú estés bien, saludable y feliz. Y lo hace a veces a pesar de que ciertas partes del cuerpo, ciertos órganos o sistemas no están bien del todo. Entonces, por eso es importante, como digo, no obsesionarnos pero sí ser consciente de que hemos de atender y cuidar a todas las partes de nuestro cuerpo. Como atender y cuidar, escuchar a todos los ciudadanos de un pueblo, por así decirlo. No decir, ¿qué tal el pueblo? ¿Cómo están? Han votado, dice que están bien. Bueno, pero habrá gente que dirá que no está bien. Eso sería...
0: Sí, qué bonita la metáfora. Además, como estamos hablando de gobernar, luego seguiremos con la alegoría, que ya le he hablado con la doctora, muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias. Se entiende súper bien así. Y interesante. Y la segunda, bueno, la siguiente pregunta en este, en este aspecto, ¿no? Era un poco lo contrario. Entonces, a veces, Nuria, eh, cuando una parte del cuerpo nos está demandando atención, es, sí. es mejor tener que ver también con esa armonía o tenemos que centrarnos más y. Y, y atender esa parte no primero para, re, para tener esa armonía.
1: Pues poco a poco esa es parte de la maestría que adquirimos en, en la vida. El ser capaces de ver el, el cuadro completo, el, la globalidad, y si nos fijamos y nos acercamos al cuadro, los que sepan pintar me entenderán bien, dirán, esta pincelada está fatal. Y tú lo ves desde lejos y a mí me parece divina. Pero hay que ver la globalidad y también atender a esos cambios que pueda haber en el en, en las partes eh, para esto lo que lo que es importante es vuelvo a decir no asustarnos, no obsesionarnos tampoco con con lo negativo y saber que tener el cuerpo tiene una gran capacidad de recuperación muchísima más de la que de la que pensamos que porque eh, un día por ejemplo, me, me duela la espalda no significa que me vaya a doler siempre, pero voy a hacerle caso. Es decir, a lo mejor incluso a pesar de ese dolor de espalda, yo estoy bien y, y me siento bien y sigo haciendo todas las cosas que hago cada día. Pero vamos a atender, vamos a ver qué está pasando. Eh, cualquier cambio en, en, en una parte del cuerpo son llamadas de atención. Son como pequeñas banderas rojas o luces que se encienden y... Y hemos de atenderlas, porque igual que ocurre cuando vamos en el coche, tú vas conduciendo y de pronto se enciende una luz en el panel. Y dices, bueno, da igual. No da igual, a lo mejor esa luz significa que te estás quedando sin aceite en el coche y solo puedes tirar unos kilómetros más. Entonces, es, cuida es cuestión de atender a esa parte de, de señales que el cuerpo va dando. Y que es muy importante, Elena, porque esas señales son tanto físicas como mentales y emocionales y al mismo tiempo que nos fijamos en esas señales aprendemos el lenguaje, interpretamos el lenguaje y vemos la globalidad que la globalidad al final es bueno a pesar de este dolor, a pesar de que me molesta la rodilla de que no estoy haciendo la digestión bien, de que hoy me duele especialmente el estómago lo demás o general podría decir todo está bien, me siento bien pero no olvidemos las señales de alarma o las señales de atención porque siempre significan algo. Como un niño cuando llora, algo le pasa. No le dejamos llorar. Vamos a averiguar qué le pasa a ese niño pequeño. Y entonces, a ver qué nos está pidiendo. Hombre, obviamente, eh, a lo mejor están pensando, pero yo no me puedo aprender todo del cuerpo para eso está el poder, el poder aprender y también el pedir ayuda, que también esto es muy importante porque muchas veces yo creo que uno de los problemas más, más eh, frecuentes que tenemos es el dejar pasar, esto ya se pasará solo, y el no pedir ayuda o por vergüenza o, bueno, yo creo que principalmente por vergüenza. Somos a veces muy eh, lanzados a la hora de decir, bueno, esto ya se va a pasar, no ocurre, no pasa nada. Sobre todo, eh, Elena, cuando Estamos muy en contacto con, precisamente estamos hablando del de yo superior, cuando estamos muy en contacto con nuestro interior, cuando hacemos meditación, eh, estamos muy relacionados con nuestro, nuestra vida mental, nuestra vida emocional y espiritual, tendemos a olvidarnos del cuerpo. Y eso es mi mensaje de hoy. No, no puedes crecer espiritualmente, no puedes crecer a nivel personal si tu cuerpo, que es tu tierra en la que vives, no está bien es imposible, va a haber gente que va a decir, no, esto sí es posible, no lo es, va, le va a costar mucho, mucho más trabajo a una persona que su cuerpo no está dando soporte, al final, yo suelo decir que vivimos entre el cielo y la tierra, la tierra, lo físico es el cuerpo, no, no podemos tener buenas semillas, no podemos tener buenos frutos si nuestro cuerpo no está bien atendido y cuidado, y, y atención, no tenemos todo al 100% siempre bien, por lo tanto, como tú decías antes, la unión de todo, el ese 9 menos 5 igual a 4 positivo, al final eso es importante, obviamente, pero sin olvidar que por ahí tenía 5 que me ha restado alguien. ¿Cuánto dinero tienes? 4, pero antes tenías 9, alguien te ha quitado 5. Uh -huh.
0: Sí, muy interesante también. Entonces, eh, Nuria, me ha surgido una pregunta así sobre la marcha, que es, eh, para sí. saber las personas cuando el cuerpo o alguna parte del cuerpo determinada les está mandando alarmas, el tema que estamos comentando, ¿cuáles nos puede mandar el cuerpo? ¿Y crees tú que puede haber ahí algo que atender, más allá del dolor, por ejemplo?
1: Sí, el dolor es muy evidente, que es una señal a la que, que todos tenemos más asociada con, con señales de alerta. Pues fíjate que curiosamente... Eh, las señales que, que el cuerpo nos puede mandar eh, pueden ser cambios en nuestros ritmos normales, estar más cansados, dormir peor, eh, te cuesta más dormirte o te despiertas por la noche, los cambios en el apetito, todo lo que tiene que ver con los cambios en los hábitos. Luego también cambios, por eso decíamos al principio es imposible, no están separados el cuerpo y la mente. Cambios en la manera de, de sentir, cambios en la emoción, cambios en el pensamiento. Eh, por ejemplo, eh, estoy estudiando leyendo un libro y de pronto digo, no me he enterado de nada que estoy leyendo. Por ejemplo, eso puede ser una señal también de que algo no está yendo bien. Lo mismo que estamos leyendo... Y, y de pronto no veo bien, pues a lo mejor tiene piezas a tener vista cansada. Suelen ser, como digo, los más leves, los cambios más sutiles son cambios en los hábitos, cambios en cambios en los hábitos que no queremos realizar nosotros. O sea, que nos viene de manera súbita. El cansancio, el cambio en el apetito. El, por ejemplo, transpirar más de lo normal. Un cambio en la temperatura. Eh, sensación a veces de... Eh, eh, sensaciones en la piel a veces son cambios muy sutiles, como digo, y todo lo que tiene que ver básicamente con lo que hacemos todos los días, comer, dormir, trabajar, nuestros horarios, y luego el cómo nos sentimos. Porque un día de pronto estamos enfadados o enfadadas? Si hay todas las mujeres que nos estén escuchando, seguro que alguna vez en su vida han tenido esta sensación de no Puede ser dos días antes de la regla porque parece que tengo un demonio dentro que no me deja estar igual. Son cambios hormonales. Es, es, un déficit en la utilización del zinc, de la insulina. Hay una razón física para ese malestar, para esas ganas de llorar. Parece que nos enfadaríamos si estamos de muy mal, de muy mal genio. Que de dicho por otra, por otro lado, no hay por qué, ese cambio no tiene por qué existir. Son cambios muy sutiles. Y esos cambios nos tienen que llamar la atención. O Luego, por ejemplo, hay otros cambios que, que tenemos más asimilados, como los cambios en el pelo. Fíjate, solamente en el brillo del pelo. Ya no que se caiga. El brillo del pelo, el brillo de las uñas, el brillo de los ojos, el, el, el brillo de la piel. Son cambios muy sutiles que, de hecho, eh, en medicina china, por ejemplo, se observan. De manera muy especial, como cambia el pulso, como cambia la lengua. Hay un aforismo que dice, la parte, una parte del cuerpo puede reflejar el todo, el cómo está el todo. Por eso, pues, el pulso, la, el análisis de la lengua, de, de los ojos, el estado del pelo, de la piel, todo, es, puede, todo, cualquier cambio que pueda haber. Ahora tengo los codos enrojecidos. ¿Y por qué? Si no he estado así con los codos clavados. Cualquier cambio que pueda haber, en, tanto en la forma de, de sentir como en nuestras habilidades y fortalezas mentales, pueden estar diciendo que algo a nivel orgánico no está yendo bien. O, también muy curioso, la apetencia por un alimento concreto. Dicen, me encantaría comer pepinillos en vinagre, pero si no me gustan los pepinillos en vinagre, ¿cómo? ¿qué está pasando? Algo pasa, ¿Mm? algo pasa lo tenemos asimilado, seguramente que alguien lo piensa a los a los antojos del embarazo. En el embarazo es un momento clave en el que el cuerpo nos pide lo que necesitamos y realmente a nivel bioquímico, el, el cuerpo después de que el antojo ha sido satisfecho libera dopamina, ah, qué bien, tranquila, ya he conseguido lo que quería. Qué
0: bueno. Vale, bueno, pues ahora tenemos un super mapa de esas alarmas que, bueno, me parece muy interesante también lo del pulso que comentas de la medicina sí. china, que igual es un poquito más desconocida, ¿no? y que, que bueno entonces... es,
1: es, es diferente, no es como nosotros en la, aquí en, en nuestra medicina occidental también tomamos el pulso, pero normalmente decimos si es fuerte, débil y, el, y la velocidad que tiene. En la medicina china eh, tenemos hasta 28 tipos de pulsos principales y sus combinaciones nos van a ayudar uh -huh. wow. a hacer valoraciones lo más tempranas posibles de esos cambios porque es como tú sabes las personas mayores que miran al cielo y te dicen mañana va a ser tal tiempo y tú dices que es imposible la M dice que no pero, y es que sí pues esto es un poco igual si aprendemos a, a observarnos podemos también muy importante prevenirnos sé, evidentemente ser más felices pero sobre todo, prevenir eh, uh -huh. alteraciones que tuvieran otro arreglo un poquito más complejo.
0: Pues sí, muy bien esa disciplina, ya nos estamos haciendo un mapa con todo esto. Y ahora sí, sí por favor, cuéntanos ese secreto, Nuria, cómo gobernar nuestro ser, ¿no? Como dices, primero, también se te apetece porque has usado la palabra gobernar, que es sí. potente, es curiosa.
1: Tenemos asociada la palabra gobernar a nuestra experiencia diaria ¿no? Con, con la política, pero la palabra gobernar para mí tiene un componente muy importante, que es, no habría por qué poner el adjetivo, pero es gobernar, eh, o el adverbio gobernar sabiamente, gobernar de manera sabia, es al final como si nosotros fuéramos, eh, ejerciéramos, un liderazgo sobre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, un liderazgo sabio, un gobierno sabio que hace eh, ayudar a que cada persona eh, pueda desarrollarse en plenitud y pueda eh, manifestar todos sus talentos y, y sea plenamente feliz. Por lo tanto, nosotros también para gobernar nuestro cuerpo es importante que estemos atentos, no obsesionados, que estemos... Eh, imbuidos en, en esta realidad de que el cuerpo y la mente van siempre relacionados y que estemos abiertos a poder aprender. Eh, por suerte ya cada vez más personas realizan algún tipo de meditación diariamente y siempre cuando se empieza una meditación, sea el tipo que sea, el tipo que sea lo primero que hacemos es respirar respirar, respirar para tranquilizarnos, respirar para tomar conciencia de dónde estamos, del lugar en donde estamos y algo muy bonito, una meditación muy sencilla es hacer un viaje por el cuerpo, no hace falta que sepamos cómo son los riñones, cómo es el hígado, cómo es el intestino, a lo mejor no tenemos esos conocimientos anatómicos, que yo invito a que los busquen porque la verdad es que es muy bonito pero viajar por el interior del cuerpo poniendo la conciencia ahora en los pies ahora en las rodillas, en las caderas, en el estómago y ver qué ocurre, sentir qué ocurre. Ese es el principio para un gobierno sabio. Eh, sería, y, y permíteme el, la comparación, como si el gobernante de un país recorriera su país de punta a punta para conocer a todos los pueblos y ver qué necesidades tienen, cómo sienten, cómo son, conocerlos, hablar su lengua. Pues nosotros, en la medida de, por lo menos, por lo menos como intención consciente, sería, voy a intentar recorrerme. Porque es verdad que cuando hablamos del yo superior parece algo fuera, el yo superior como es superior está lejos, pero no, el yo superior está dentro de nosotros, dentro y cuanto mejor esté el cuerpo más facilidad también tendremos para llegar alcanzar a alcanzar ese lugar donde parece que están todas las respuestas, donde está la luz tranquila, donde estamos nosotros en paz, nosotras en paz. Por lo tanto, yo eh, lo que invito es a la próxima vez que hagáis una meditación, hacer ese recorrido interno a ver qué pasa en cualquier sitio. Os ¿Va a llevar alguna sorpresa? Me encantaría que si sí, así ocurre, me lo cuente.
0: Qué interesante. Pues yo, si me permites, te lo voy a contar. Yo hice una meditación Eso. vipassana un retiro de meditación vipassana sí, de estos de 10 días. Muy potente. Muy potente. Muy, muy potente. Como tú bien dices, y, vale. Y fíjate, esto.
1: y fíjate que es... Algo interesantísimo que no he nombrado hasta ahora: el cuerpo necesita aire, agua. El agua es parte de la dieta. ¿Qué es lo primero que te dicen? Una dieta limpia. Eso es parte de, de, de ese cuidado que que nos tenemos que hacer. ¿De qué nos sirve alimentarnos fatal? Eh, yo suelo decir: cuida lo que entra y lo que sale de ti. Las noticias que vemos, las, las amistades que tenemos, las personas de las que nos rodeamos, los alimentos, el aire el agua, todo es importante por eso ese recorrido interno y Vipassana es súper poderoso, por cierto
0: felicidades porque no es fácil hacerlo <risas> Bueno, me costó, me costó mucho al principio el tiempo este. Sí, 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 el tiempo este que te hacen simplemente respirar por la nariz y demás. Me tiré los tres primeros días diciendo, no para mi cabeza ni un segundo, está loca. Luego tengo amigos que lo han hecho y dicen lo mismo, ¿no? Entonces ya. Pero sí que es verdad que después es maravilloso, porque como, como bien dices. Eh, estás como entrenando esa capacidad de ver cada lugar de tu cuerpo y poner atención ahí, así que muy de, de, de pronto
1: es como que haces, clac y todo se centra, y ahí tienes, ahí has tomado tú el control en el sentido de gobernar, así. eso es lo importante. Sí,
0: muy interesante entonces también. Bueno, no sé si nos puedes dar unos tips, Nuria, para terminar breves, en quizá sí. tres minutines, para, para comenzar a, a tener más salud y a, y a gobernar nuestro ser en el día a día.
1: Pues lo primero, cada mañana yo creo que es muy muy importante dar gracias porque nos despertamos y valorar ese milagro que ocurre. Tú estás dormido, dormido y de pronto te despiertas. Eso es gracias a, 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 al funcionamiento de nuestro organismo que dice, no ya hay que despertarse. Dar gracias por, por, es, por despertarnos es muy importante. Hay algo que ocurre mucho en tiempos difíciles como los que estamos viviendo y es eh, especialmente el hecho de que hay muchas personas que se despiertan con ansiedad. Por lo tanto, uno de mis tips va para eso la ansiedad con la que nos despertamos por la mañana suele ser que de pronto para poder entrar en actividad los niveles de cortisol por la mañana suben la cortisol es una hormona cortisol es una hormona que nos prepara para la actividad dicen para el estrés para la actividad pero eh, si seguimos en la cama o es necesario estar un ratito más o tengo hambre el cortisol acelera el corazón el cortisol te hace querer como digo actividad y nos y nuestro cerebro puede interpretarlo mal y empezamos a pensar cosas terribles, terribles. Truco, si vas a seguir durmiendo, te puedes poner un vasito con un poco de zumo o de una bebida láctea, lo que sea en la mesilla y cuando empieces a notar esa taquicardia del cortisol, bebe algo, toma algo, dale algo que hacer a tu cuerpo y di tranquilamente es el cortisol que me está subiendo y entonces ya te relajas y sigues durmiendo. Esto ocurre también en torno a las cinco o las seis de la tarde, que otra vez decimos que parece que se va a acabar el mundo. Eh, cuidado con esto, con los picos de cortisol, porque son naturales, normales, pero nos pueden jugar muy malas pasadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, agradecer por la mañana, eh, saber que esa ansiedad en tiempos difíciles normalmente es el cortisol, no tiene por qué estar ocurriendo nada raro. Hacer una lista, mirar en el frigorífico qué tipo de alimentos tenemos. Eso lo diría también de manera muy, muy importante para eh, tomar alimentos limpios, tomar alimentos saludables todos los días de nuestra vida. Si algún día pues hay un festejo o algo así, nos lo saltamos al día siguiente, hay que hacer por contrarrestar. Y, eh, y el, el último consejo que, que diría es que seamos valientes porque vivir de manera consciente y despertar a lo que somos y a querer gobernar con responsabilidad nuestro cuerpo, mente y emociones no es fácil. Y muchas personas, si somos una sociedad que estamos acostumbrada a poner en manos de otros nuestra salud, y lo digo yo como sanitario, pero lo que tenemos que hacer es que somos nosotros los primeros responsables y dueños de nuestra salud. Excepto en ciertos casos muy concretos que no se revolución de nadie en los cuales pues, es un accidente, una enfermedad genética. La mayoría de las veces nosotros tenemos algo que ver con lo que sí. a, haya pasado nosotros como individuos y como sociedad. Por lo tanto, ser valientes para mm, hacer los cambios necesarios y esto incluye... Nuestro comportamiento, como decía antes, eh, cuida lo que entra y lo que sale de ti. Compañías, alimentos, agua, aire, hábitos diarios. Y ser capaces, como has hecho tú, de hacer parones. De decir paro, no tener miedo. Hay un miedo que se está instaurando mucho en los últimos tiempos, que es el miedo a desaparecer del grupo y que tu grupo y tu red social siga sin ti nuestras personas que nos quieren van a estar ahí siempre
0: bueno, genial buenísima recomendación esa última también vamos sí. a pasar a las preguntas Nuria que ya están por ahí en Esto. el chat pero antes voy a pasar una pequeña información de parte del equipo de Mindalia gracias, gracias. pasar a las preguntas por supuesto voy a recordar que las redes sociales de Nuria estarán bajo la descripción del vídeo de Youtube, sí, donde están ahí siempre podéis encontrar más sobre su trabajo y lo que ella ofrece pero antes de pasar a las preguntas quería que nos contases Nuria aquí en primicia un poquito más sobre tu escuela y sobre ese libro que tienes, maravilloso sí.
1: Muchas gracias por, por la oportunidad pues eh, tenemos una, una escuela escuela la que llevamos trabajando hace más de de, de 30 años se llama Biloba eh, como Jingo Biloba nos amparamos en esos en esas fortalezas y y, y en esas características propias de Jingo de Biloba y es una escuela que es una escuela eh, tanto para profesionales como para no profesionales. Cualquier persona puede encontrar algo que le puede resultar interesante en, en nuestra escuela, donde además he de decir que prácticamente todos los programas o actividades de formación, tanto presenciales como online, llevamos más de, bueno, desde el 2003 casi 20 años haciendo formación online. Nos las piden con mucha frecuencia, entonces los, los programas y las actividades que hay muchas veces son propuestas, necesitamos esto, pues quiero decir que eh, les invito a entrar en la web biloba.es, ahí van a encontrar la, los programas de formación y hay otros muchos que están descritos en, en, en el currículum mío que también está ahí. Igual que, por ejemplo, la formación relacionada con el tema que, del que estamos hablando hoy. Que no les dé vergüenza y que pregunten que por eso estamos. Y en cuanto al libro, pues te comento que eh, precisamente en este año, ha hecho 20 años, que presenté en la Universidad de, de Westminster en, en Londres eh, una parte de mi trabajo en relación con, con el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y justo precisamente esta relación indisoluble entre cuerpo, mente y emociones. Allí presenté un, lo que entonces era una hipótesis que con el tiempo se confirmó en cuanto a la relación como eje central de, de lo que es el, el hígado con todo el sistema inmunológico, nervioso, hormonal y con afecciones aparentemente no relacionadas, como la fatiga crónica, la fibromialgia, afecciones autoinmunes, el, el, la depresión, la ansiedad eh, prolongada de mucho tiempo, y precisamente, pues, eh, por, por, por a causa de la pandemia no se pudo eh, realizar la, la liberación y la presentación de este libro y ya después de, del verano va, va a estar listo este, este nuevo texto que se llama Deliver link porque bueno fue presentado en inglés y con ese nombre se quedó el enlace hepático y he de decir que mm, muchos, muchas eh, cuestiones que estaban explicadas en ese libro han ocurrido durante la pandemia, ya estaba escrito allí que podía pasar por lo tanto, lo que es lo que he aprovechado ha sido para enriquecer el libro con todas esas llamadas de atención y con, eh, al mismo tiempo ofrecer una un, un texto, tanto para profesionales como para profanos, cada uno encontrará su información para que podamos aprender a cuidarnos, a cuidarnos y, y, y a querernos y a saber que, que tenemos esa, ese lugar en nosotros que es un lugar de paz, que es un lugar de, de luz y que es un lugar en crecimiento, que esto es muy importante también, es que hemos el lugar en donde está la calma, a donde vas cuando necesitas parar en medio de la tormenta ese lugar está dentro de nosotros y hablamos también de ello en este texto
0: uh -huh. Bueno, interesante también, muchísimas gracias Nuria y ahora sí vamos a pasar a esas preguntas Perfecto bueno, para usuarios de YouTube, antes de nada, recuerdo que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. En este caso, comenzamos con una pregunta de Selly Marisela, que además ha utilizado el botón Super Chat. Muchas gracias por el donativo. A través de YouTube y nos dice, «Hola, a mí me molesta mucho cuando siempre alguna persona me habla en negativo sobre mi cuerpo. Por ejemplo, que me, da, me digan algo sobre mi aspecto físico lanzando negatividad». ¿Cómo poder quitar esa energía? ¿Cómo hacer un anclaje para estar siempre en positivo?
1: Bueno, una cosa... Voy a empezar por el final, como decía Groucho Mar. Una cosa muy importante es que no siempre estamos bien. Luego, en, en ocasiones, eh, nosotros eh, utilizar para nosotros un lenguaje que aparentemente parece no positivo simplemente es, digamos, ser realista. Si estoy triste, estoy triste. No, no pasa nada. Si estoy enfadada, estoy enfadada. Eh, es reconocer cómo, cómo estoy y también a veces decimos, esto se va a pasar enseguida, pues a lo mejor no, va a tardar en pasar, pero voy a tener esperanza, voy a hacer todo lo posible, entonces tengo la parte positiva, como decíamos antes con los números en matemáticas. Y en este caso lo que yo diría, Marisela, primero muchísimas gracias por, por compartir esta vivencia que es tan fea, porque al fin es una falta de respeto muy grande lo que ella está sufriendo. Por lo tanto, eh, creo que lo más importante es, sea quien sea esa persona que ha dicho eso, ha de expresar, eh, no quiero que me hables así, o simplemente y retirarse, no tiene ni por qué escucharlo. Luego, lo más importante, como decía antes, de fíjate en, en lo que entra y lo que sale de ti. ¿Qué está entrando? Negatividad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a salir de nosotros? Una defensa. Y a veces eh, puede decir ella, pero es que es una persona importante, mi jefe, no sé qué, no sé cuánto. Si no te queda más remedio, que, que esa es otra? A lo mejor no. Que no queda más remedio, creemos, nosotras, que aguantar fuera en el sentido de en ese momento eh, hay un truco que es ponerte a pensar en otra cosa si hay un mantra que te gusta mucho mientras esa persona te está diciendo eso y tú tienes que estar ahí porque es tu jefe y si no no te va a pagar a fin de mes te pones a pensar un mantra y después denuncias por favor es que no tenemos por qué soportar esto es muy importante y, y eh, supongamos que hay eh, hay alguna afección que pueda estar haciendo que su aspecto físico sea de determinada manera que no sea bien percibida por la sociedad. Pues si esas, cualquier persona que critique lo que, lo que tiene es muy poca información. Esas personas no necesitan ni tu consideración, Marisela. Así de sencillo, de verdad. Rodéate de personas buenas. Eso es lo más importante. Uh -huh. pues sí, y si también. hay algún problema, pedir ayuda. También. Pero nada. No, no hacer caso, pensar en otra
0: cosa. Muchas gracias. Claro y
1: defenderse, sí.
0: claro que sí. Bueno, vamos a la próxima, que nos la hace en este caso Nelvis Zayas. Nos comenta un tema interesante, nos dice, pregunta desde Colombia. Saludos Nuria, y, y dice, nos dice y esas personas que se duermen trabajando unos cinco minutos de la nada, por ejemplo, ¿qué aconseja para eso? Tengo una compañera que se queda dormida hasta de pie y no lo entiendo.
1: Bueno, hay una enfermedad que se llama narcolepsia. Hay una, hay personas que a lo mejor duermen menos horas de lo que necesitan o tienen algún problema de apnea del sueño y entonces durante el día, como no han dormido bien, durante el día se quedan dormidas eh, con de, de, de pie, decimos. De hecho, y eh, muchas veces, y a veces las personas se, se caen. Pero eh, es muy importante, quizás lo que puede hacer es comentar a su compañera si ¿Te ocurre algo? ¿Necesitas? A lo mejor existe una enfermedad que se llama narcolepsia o la apnea del sueño porque realmente eso podría provocar un accidente. Fíjate conduciendo si te ocurre esto. O no sería la primera vez que ocurre en medios de transporte que alguien se, se desploma porque se quedan dormidos eh, en, en el momento. Eh, puede ser cualquiera de estas dos cosas. Y luego pues hay veces en la vida diaria normal sin existir estas enfermedades por ejemplo cuando se tiene un hijo o cuando estás cuidando a una persona enferma en que duermes muy poquito entonces necesitas unos minutos para dormir así a ratitos durante el día y es bastante saludable quizá es mejor preguntar ¿te ocurre algo? ¿necesitas ayuda? y así salir de dudas uh -huh.
0: Muchísimas gracias por la aclaración doctora bueno vamos a la última pregunta porque ya estamos llegando al final pero seguro sí. la podemos responder en uno o dos minutitos. Es interesante, nos dice William Corsini desde YouTube. William desde Italia, ¿puede la energía negativa lanzada por otros desequilibrar la mente y el cuerpo?
1: Pues las personas que más saben de todo esto dicen que no, porque lo más importante somos nosotros y ahí entraríamos en, en, en un mundo de, de creencias, de ciertas prácticas o ciertas actividades, pero nosotros somos los que podemos, y lo, lo comentábamos antes Elena, de manera consciente protegernos, eh, y, y protegernos a veces también ahí la mente tiene mucho que ver en, en el sentido de eh, imaginarnos protegidos. Cada uno como quiera. Hay muchas maneras de imaginarse protegidos que se hace, de hecho, a través de imaginación, visualización en la, en la meditación. Pero lo más importante, lo más, lo más, lo más importante es creer y saber que nadie puede contigo. Y yo te invito, William, a que hagas lo siguiente. En, en el espejo, en, no sé, en la puerta del armario, si es blanca o en un papel y lo pegas por ahí... Escribe con letras muy claras. Nadie puede conmigo. Y lo ves todos los días. Te lo pones en una nota en el móvil. Nadie puede conmigo. Y repítelo. Nadie puede conmigo. Y simplemente es así la, la, la luz y es, es muy poderosa. Desde luego, y cuando la luz, aunque sea chiquitita, la oscuridad ya no existe. Que existe el mal, lo sabemos. Eso es otro tema para hablar largo y tendido pero nosotros podemos protegernos y de nuevo si siente que hay algún problema es pedir ayuda también
0: uh -huh. bueno pues muchas gracias estamos llegando ya al final ahora sí, así que Nuria agradecerte un montón toda esta sabiduría que has traído y hemos ido ahí desglosando un montón de herramientas y, y de maneras y de alarmas, así que bueno, esto es como para verlo otra vez. Muy, muy, muy interesante, de verdad que sí. Muchas gracias Mucho de problema. mi parte y de parte del gracias, equipo. Señora. Te voy a dar paso a ti también, Nuria, para que te despidas de nosotros y de la audiencia. Y nos puedes recordar también algún detallito, por ejemplo, dónde encontraremos ese libro maravilloso y demás.
1: Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado con nosotras, muchas gracias Elena, a todo el equipo de Mindalia, muchas felicidades por el trabajo que hacen y estoy disponible en la web biloba.es, desde allí podéis escribirnos... Me comentarme alguna necesidad o alguna pregunta que, que queráis hacer y allí también están están los libros, los programas de formación y os podéis apuntar si queréis ser los primeros en saber que el libro ya está liberado desde la editorial. Así que pues os espero también en las redes sociales donde soy Nuria Loritia yan súper fácil.
0: Uh -huh.
1: Y lo último que, que quiero decir, por favor... Eh, somos seres muy, muy importantes, muy importantes. Y que nada ni nadie te robe ni apague tus sueños, ni tú misma.
0: Uh -huh. Bueno, qué bonito esto para finalizar. Nos quedamos con eso. Os recuerdo que podéis disfrutar de todo el material del especial en el resto de nuestras plataformas también, así como en Mindalia Radio Voz. Bueno, no os vayáis porque continuamos también con una entrevista dentro del especial Eleva tu yo superior.